0: Dit is een podcast voor buslijn 65. De route van Groningen naar Zoutkamp. Ja, of Zoutkamp naar Groningen natuurlijk. De hippies van Abelstok.
1: Ken je die ene plek? Het bos van Abelstok? Zo tussen de dorpen Mensingenweer, Eendrum eh, en Weedenhoorn. Nee. Moet ik dat kennen? Misschien ben je er wel eens geweest?
0: Nee. Nee, ik ken het niet, echt niet.
1: Nou, nou, is op zich niet uh, raar, want het lijkt een heel gewoon bos. Zelfs niet eens een bijzonder bos, zo op het eerste oog.
0: Maar ik ken jou. Als jij begint te vertellen, dan komt er altijd een verhaal.
1: Ja. Als je van een afstand kijkt of vanuit het busraampje, dan gaat het er dus zijn je voorbij. Maar kom je dichterbij? Dan zie je niet alleen dat er naast heel rustig en idyllisch het water van de kromme raak voorbij kabbelt... maar dan zal de echte kenner ook een paar bijzondere fruitbomen ontdekken.
0: Ik herken eigenlijk ook geen fruitbomen, ja, tenzij er fruit aan hangt. Het is niet zo heel moeilijk. Je kan een
1: fruitboom herkennen aan zijn vorm. Bijvoorbeeld, een appelboom ziet er ook echt een beetje uit als een appel... En een perenboom is dus ook echt iets lang ja, ja, Nee, dat, nee Marjolein. Ja, echt? Maar, uh, dat is niet het punt van dit verhaal, want... Hoewel je er nu nieuwe fruitbomen kan vinden, stammen de eerste bomen nog uit 1923. Ene Johannes Petrus Bos heeft ze hier geplant. Maar echt? Heette die man Bos? Ja. Het werd een kwekerij met een boerderij ernaast. En zijn neef verkocht die boomgaard eind jaren 60 door aan iemand anders: aan Karel Kleinhout. Kleinhout. Echt waar? Kleinhout? Dit verhaal wordt steeds beter. Echt. Biologisch getilde groenten en fruit kwamen in deze periode voor het eerst in de mode: de jaren 60. Ja, de jaren 60 en ook 70. En die kleinhout. Karel Kleinhout, die werkte ook als adviseur in Den Haag op het gebied van landbouwbeleid. Dus nou ja, hij, had er, hij had er verstand van. Mm. En hij besloot de boomgaard niet meer te behandelen met insecticiden. Nou, wat hip. Ja, De fruitboomgaard trekt hippies en andere vreemde snuiters uit Groningen en het westen van het land. Begin jaren zeventig ontstond hier een ware commune. In de boerderij dus. Nee, echt?
0: Wat cool eigenlijk.
1: Dat vinden we nu. Maar in die tijd was niet iedereen zo enthousiast. Kijk, de jongeren uit het westen gingen hier in de Boomgaard wonen en werken. Maar ze zagen er net een beetje anders uit. Ze hadden bijvoorbeeld lang haar. En dus was de commune al snel het gesprek van de dag. Kijk, ik heb hier bijvoorbeeld een uh, artikel uit het nieuwsblad van het Noorden.
0: Oh. Wauw, geef eens. Wacht, even kijken. Ja. Ah, oh. oh, hier. Hier wordt een inwoonster uit Weet en Hoorn geïnterviewd en zij zegt... Even kijken. Nee, last hebben wij in het dorp niet van ze. Zij leven wel abnormaal, maar ze zijn erg vriendelijk voor ons. Alleen vind ik het zo jammer voor die kleuters in de commune, want die krijgen zo nooit een goede opvoeding. En dan schrijft de verslaggever. De commune van die Haagse oplichter is een geliefd onderwerp voor buurpraatjes geworden. Puntje, puntje, puntje.
1: De commune nam, toen de eigenaar niet veel aanwezig was, de boerderij in de boomgaard een beetje over. Een foto laat een jonge vrouw zien die met wijde kleren en een sjaal om haar hoofd de was doet. Die eigenaar, Karel Kleinhout, is niet blij met de commune, vertelde hij aan de krant. Het is daar een
0: invasie van Amsterdamse viezigheid geworden op mijn boerderij. Ik zal ze er zo snel mogelijk uit proberen te gooien. Hmm.
1: En dat gebeurde uiteindelijk ook. De burgemeester moest er nog aan te pas komen, maar uiteindelijk verklaarde de gemeente de boerderij onbewoonbaar. En zo werd, eind jaren zeventig, de commune eruit gezet... De Haagse eigenaar regelde nu iemand anders om voor het land te zorgen. En ongewilde bezoekers eruit te gooien. Hij regelde een beheerder. Hm, en nou ja, wat was dat dan voor iemand? Ja, wel een bijzonder figuur. Um, het was een wat oudere man die sliep in een caravan in de boomgaard. Hij had een jachtvergunning en een geweer. En daardoor kreeg hij het imago van een heel enge man die iedereen neerschoot die in de buurt kwam. Oeh, spannend. Ja, dat is nog niet alles. De beheerder stond een keer op de stoep bij een dame... met een opgezette reeënkop onder zijn arm als cadeau. En uh, die boerderij, bestaat die dan nu nog steeds? Nee, de boerderij is afgebrand. De eigenaar gaf het landgoed aan Stichting Het Groninger Landschap... waarmee de boomgaard een natuurgebied werd. Er werden stukken bos bijgeplant en de boomgaard raakte helemaal in verval. Inmiddels is het bos van Staatsbosbeheer... En Zij zijn bezig de boomgaard te herstellen. Ze hebben er samen met de Noordelijke Pomologische Vereniging... 25 jonge fruitbomen geplant van oude Groninger rassen.
0: Ik moet daar denk ik toch eens heen. En dan, uh, dan pluk ik wat bloemen zo langs de kant van het bos. En dan steek ik ze in mijn haar. Flower power! Ja. Met buslijn 65.
1: Wil je meer horen... Op Spotify zijn alle afleveringen van deze buslijn
0: te vinden. En daar vind je ook nog andere podcasts van Cubus: de verhalen van reizigers en buschauffeurs, bijvoorbeeld. We maakten dit luisterverhaal in opdracht van Cubus. De verhalen zijn geschreven door Sanne Meijer en bewerkt en ingesproken door ons, radiomaker Marjolein Knol en theaterdocent Annelieke Knol.